0: Periodismo móvil, innovación, noticias, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología cambió la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. En Redacciones 5G Podcast conversamos sobre la innovación en las noticias y el periodismo impulsada por los avances de la tecnología. Te damos la bienvenida. ¿Cómo están amigos y amigas de Redacciones 5G? Mi nombre es Eduardo Aguirre y hoy volvemos a enfocar la mirada sobre las redes sociales.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Irina Sternick y estoy feliz de poder escapar un poco de la inteligencia artificial. No tanto, Iri. Los algoritmos existen gracias
0: a ella. Y las redes sociales fueron las pioneras en aprovechar las ventajas de la inteligencia
1: artificial para potenciar o desalentar sus contenidos. Grabamos este podcast cuando Twitter ya no es más Twitter. Hoy lleva el nombre de X y promete ser una super app. Mientras tanto, Threads, la red social de texto de Instagram, empieza a perder seguidores tras su boom inicial. De hecho, según SimilarWeb,
0: la red social que es igualita a Twitter pero de meta, perdió el 80% de los usuarios activos en su app Android durante el último mes.
1: Y mientras Elon Musk sigue presentando futuras funcionalidades como las videollamadas por DM, TikTok acaba de presentar su servicio de texto. Todos se copian de todos y ya no hay un formato ganador. Para entender a dónde estamos parados y hacia dónde
0: podríamos ir los usuarios y los comunicadores, hablamos con alguien que realmente sabe de esto, Rosa Jiménez Cano.
1: Ella es periodista y hace más de una década que escribe sobre tendencias tecnológicas en los principales medios internacionales en español. Fue una de las primeras en manejar las redes sociales del país en España. Después escribió en la sección tecnología y se convirtió en la primera corresponsal para el mismo diario desde Silicon Valley. Ahora colabora con Wired en español y es líder de la plataforma financiera Ships. En menos de seis meses aparecieron ChatGPT, Google Bard y múltiples herramientas de inteligencia artificial que coparon la conversación. Pero por el otro lado, las redes sociales tradicionales empezaron a cambiar. Sus nombres, sus funciones, aparecieron nuevas. ¿Qué crees que está pasando en el mundo de las plataformas?
2: Uf, pues a ver, ¿cómo te diría? Yo siento que está dándose un fenómeno como de fragmentación, pero a la vez se están solidificando algunas fragmentación en cuanto a todo lo que está sucediendo con X, Twitter o como lo queramos llamar y a la vez Facebook a través de Meta está intentando uno de sus sueños porque no nos olvidemos que intentaron comprar Twitter una de las veces. Más todo nos está tratando también de aprovechar este... Yo no creo que sea caída de Twitter, pero es una opinión mía, sino más como un cambio de rumbo o evolución también Twitter. O sea, yo lo amo y es el sitio donde más a gusto me siento. Para mí es como ir a mi barrio. Pero al mismo tiempo siento que lleva mucho tiempo siendo muy reticente al cambio. De pasaron de los 180 a los 200, eh, 140 a 280 caracteres y aquello fue que es una revolución, ¿no? de, de lo que inicialmente era una restricción porque se enviaba por SMS a pasar algo, a ser algo que amábamos, a ser algo que después marcó el, el tener que hablar diciendo poco. Que el, es cierto que el idioma inglés se presta mucho más que el nuestro. O, no sé, en japonés con 140 caracteres casi te haces una novela. O sea, exagero, pero es muy diferente la capacidad que te da unos mismos caracteres para comunicarte en diferentes idiomas. ¿A qué voy con esto? A que Twitter ha sido muy reticente al cambio y ahora lo está haciendo por las malas. Pero les ha faltado también saber evolucionar con el tiempo.
0: Rosa, respecto a Trits y TikTok Texto, ¿Qué futuro ves para estas redes sociales y a los medios dentro de estas plataformas donde no parecen conseguir compromiso de sus seguidores?
2: Mira, creo que está cumpliendo una misión que desde el punto de vista creador siempre ha sido una de las promesas que nos daba en Internet. No sé si te acuerdas cuando Yahoo empezó a tener una cosa que le llamaban como The World Zone, la zona de guerra, y era solo journalism. Un periodista que mandaba y que iba... Y era como, ya necesitamos a los medios, ya estamos libres, ya valemos por nosotros mismos. Y no fue tan así. Creo que esta segunda ola está creando a gente empoderada con capacidad de tener su propio discurso, tener su propia forma de crear, pero que no tiene... El... La plataforma no es suya, es de un tercero. Eso también sucedía con los medios. Cuando te despedían, te ibas y ya está. Ahora es más la frontera de qué se puede hacer, qué no se puede hacer pero al final hay como un mantra que se repite mucho en internet que es content is king, distribution is queen. Entonces está el creador de contenido y luego está el que tiene los canales de distribución. Eso tradicionalmente ha pertenecido a los medios, ahora ese monopolio pasa a ser de las plataformas online. A mí, un poco de manera romántica, como periodista, me da pena. Me da pena pues porque es la técnica ¿no? o la parte más digamos, tecnológica la que se está apoderando de los canales de distribución. Al mismo tiempo, hay una desintermediación, sí, pero también hay una pérdida de un compromiso. De nosotros los periodistas hemos tenido una serie de asignaturas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y de una ética periodística y de una forma de cómo se hace el contenido, de cómo se cuentan las cosas, de el contrastar. Entonces, todo este fenómeno fake news, y me estoy saliendo un poco del guión, pero creo que enlaza aquí bien, engancha con todo esto. De, se está dando acceso a las plataformas y a los canales de distribución, pero quizá no explicando toda la responsabilidad que conlleva. O sí sabiéndolo y a sabiendas usándolo, que me parece todavía más grave.
1: Los medios fueron expulsados ya hace algunos años y ahora casi definitivamente de Facebook, eh, donde directamente ya ni siquiera se muestran en el feed, el cronológico, ni el otro. Y por otro lado, como veníamos hablando... No tienen respuesta en Twitter o en Threads porque no hay repercusión, rebote en las notas. Lo que sí está pasando es algo con el video, con la comunicación, tanto en TikTok como en Instagram. Pero es otra manera de contar qué lugar les queda a los periodistas en estas plataformas de video.
2: Mira, hay un periodista aquí en España que a mí me gusta mucho, se llama Emilio Domenech que hizo una cobertura maravillosa de las últimas elecciones en Estados Unidos. Y siento que fue para mí como el paradigma del periodista youtuber, tiktoker, instagramer, como el periodista que sabe utilizar las redes y sabe dar las claves. Y creo que pasan varias cosas. Hay una nueva generación que sabe expresarse muy bien en vídeo y que ha crecido con ese formato. Ese es su formato narrativo, digamos, nativo, y es el que saben contar mucho. Entonces, esto de poner las letritas aquí, así, hacia arriba y hacia abajo y todo esto es un poco la parodia, pero que tienen capacidad para utilizar esa forma de narrar y de crear un engagement y de, de formar. O sea, al final la misión de los medios de informar, formar y entretener la saben hacer a través de esas plataformas y consiguen un engagement mayor. Luego tenemos el caso Instagram versus TikTok. TikTok, para mí, y aquí hago un poco una digresión lateral, es muy importante porque... Es el gran triunfo de China sobre Estados Unidos. No sé si te acuerdas durante la campaña, y aquí estoy yendo bastante para atrás, cuando hubo un meeting de Trump en el que casi no fue la gente y fue en TikTok donde se alertó y se alarmó y donde más ruido se hizo de lo que estaba sucediendo. TikTok ha sido capaz de seguir el playbook, o sea, el método que durante años ha creado Silicon Valley. Mejorarlo, darle una vuelta y hacerlo sin todos los ambajes que tienen que asumir los medios en Estados Unidos o las plataformas de redes sociales. O sea, China ha entendido la metodología de Silicon Valley, pero no tiene que seguir las normas de Silicon Valley, porque son chinas. Y eso es lo que lo hace, entre otras cosas, peligroso, ¿vale? Pero sí creo que hay una relación extraña entre Instagram y, y TikTok. Y no perdamos de vista una cosa. Lo que más usamos ahora de Instagram, que pues son los stories, y luego los Reels, que es como la copia de TikTok, surge como reacción a dos cosas. Cuando se habla, y esto tomando como una broma, de cómo funciona a la hora de hacer negocios Mark Zuckerberg, es plato plomo, entre comillas. Es lo que digo que hay que tomar como una broma. de O te dejas comprar o te voy a copiar. Entonces, cuando Snapchat empezó a hacer estos vídeos, que es lo que hizo las stories, y no se dejaron comprar, dijo, bueno, no importa. Entonces, Snapchat sigue siendo una empresa que sigue siendo una red social más o menos relevante, pero no tiene el tirón ni llegó a ser lo que se esperaba que iba a ser. Porque como que su salsa secreta o lo, lo que generaba ese gran engagement consiguió a, a, integrarlo dentro de su plataforma y no solo en Instagram, también en, en Facebook y también en WhatsApp. Llegó TikTok, TikTok no lo podía comprar ni de broma porque además es chino, pero se sacaron de la manga los Reels para imitar eso. Entonces, para mí el gran poder ahora mismo es todo el universo meta que lo que no puede comprar lo copia y lo integra, frente a TikTok, que es otro universo y otro mundo que se rige por otras normas, pero que ha sabido entender cómo es la metodología y cómo es el, el, la, la receta para que la gente se enganche y lo use de Silicon Valley.
0: ¿Qué opinión tenés sobre el formato de video reels cortos, que deben generar impacto en los primeros segundos, que básicamente son bastante parecidos, ¿Qué debe hacer un periodista? ¿Subirse a esa ola o tiene escapatoria?
2: Bueno, puede haber escapatoria si quiere o puede usarlo a su favor. O sea, todo es como uno lo vea. O sea, yo siento que, y yo estoy fuera de TikTok, ¿eh? O sea, es como la vida no me da, mmm, tal, y no me meto, pero no tengo nada en contra. Ahora, creo que TikTok cambia el paradigma en el sentido de, en hasta ahora, tanto en Facebook, Twitter... Instagram, el poder de tu cuenta era lo que marcaba la viralidad y lo que alimentaba el algoritmo. Con la llegada de TikTok, cada contenido nuevo que se crea es como un volver a empezar. Y eso crea, digamos, como un poco tabula rasa. de El que crea algo da igual si tiene 5.000 o si tiene 1.000 seguidores o si tiene 20 millones. Todos compiten por esa curva de tracción y que luego se promociona y se ve. Y eso iguala mucho y eso el que tiene una cuenta muy grande, vale, va a tener más visibilidad, pero el algoritmo, digamos que entre comillas, no le privilegia inicialmente. Entonces te obliga a estar siempre en tensión, te obliga a estar siempre creando y te obliga a estar creando contenido y alimentándolo porque hay vídeos que pueden ir muy bien y otros no tanto. hay YouTube era lo contrario también, era el poder de tu cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede a partir de esto? Que crea un nuevo espacio a conquistar y lo que tú decías de vamos a tener que salir todos haciendo tal, tal, tal. A mí creo que hay una cosa que es muy americana. Y aquí voy a romper una lanza a favor del mundo latino. Hay una cosa que decís en Argentina que a mí me gusta mucho, pero porque me siento muy identificada. O sea, no digo que esté bien, digo que cometemos el mismo pecado, ¿vale? Y, y le veo el lado bueno al pecado. Y es cuando dicen, che, lo agarra con alambre, ¿no? De saludión, hasta como que lo que sería una restricción, una carencia, lo convertimos en una ventaja y le damos la vuelta y somos creativos. Yo siento que a los americanos, les gustan tanto los métodos que les cuesta ser creativos. O sea, tienen métodos de creatividad, tienen el storytelling y tienen ahí el viaje del héroe. No sé. O sea, no los saques del carril porque les cuesta mucho. Y eso se ha visto, pues yo qué sé, cuando quieren en un deporte. ¿Estados Unidos ya juega al fútbol? Ay, sí, pero son tan previsibles. Cuando se pone de moda, qué sé yo, eh, artículos. Estábamos del BuzzFeed y los hasta las mismísimas narices. ¿no? De BuzzFeed se pone de moda, todo el mundo hace clic y ahora todos hacen esa forma de... 10 puntos por los que tienes que... Eso fue una moda de BuzzFeed, pero que la adoptaron un montón de medios. Y terminamos todos haciendo el listicle porque encima es que Google te lo lo que quiero decir es, no creo que sea necesario hacer ese tipo de vídeos. Creo que ese formato carcasa se ha puesto de moda y que encima hay un montón de aplicaciones que promueven que se haga ese contenido. Pero a la vez creo que hay un campo abierto para el que quiera crear su propia metodología, puede explorarlo y puede hacerlo porque eso no es que te enseñe la aplicación a hacerlo así sino que porque al principio lo que hacían eran bailecitos, luego ya empezaron a poner eso para informar las letritas. Entonces, sí creo que es al contrario, de primero la gente explora creatividad y cuando ve que se adopta mucho, pasan a productizarlo, a metodologizarlo y a ver aplicaciones que te ayudan a hacer tus vídeos en cinco minutos. Bueno, y
1: justamente esto me lleva a preguntarte sobre qué crees que va a pasar con la inteligencia artificial, entre comillas, porque lo que propone un poco es hacer estas notas con metodología, tipo BuzzFeed, listados, la inteligencia artificial, no sé si es creativa o si quizás los periodistas o los profesionales pueden pedir cosas creativas. ¿Crees que va a entorpecer y a poner en peligro el trabajo del periodismo o que lo va a ayudar a sacarse de encima lo más rutinario?
2: Mira. A mí me gustaría pensar lo segundo. Hace unos días entrevisté a una señora súper interesante y me hizo pensar mucho. Se llama Elena González Blanco, le hice una entrevista para Wire. Ahora mismo es la persona que está más a la vanguardia en cuanto a inteligencia artificial y proceso natural del lenguaje en español. Y tiene lo mejor de los dos mundos. De hecho, filología, pero también he hecho ciencia. Entonces, dos mundos que estaban muy separados ahora empiezan a unirse y ella es persona clave en esto. Y está además alimentando data de diferentes lugares, con diferentes matices, con diferentes acentos o el boseo vuestro ¿sabes? diferentes estructuras también gramaticales ¿a qué quiero ir con esto? Creo que hay una parte que ya resuelve y que resuelve bien ejemplo, narración de un partido de fútbol no hablándola con la emoción que le puede dar un narrador que a nosotros nos guste, sino le pasa la pelota, o sea, un equipo de segunda regional que ahora mismo no puedes ver o escuchar por la radio el que te lo vayan describiendo según una inteligencia artificial que ve quién se la pasa a quién y qué está pasando te ayuda, ¿vale? Eso sería un ejemplo. Otro, yo recuerdo que cuando Apple hacía cuenta de resultados o cuando hacía no lo sigue haciendo, cuando yo cubría ese tipo de contenido que diferente, lo que pasaba era que te tenías que saber lo que había pasado el, el, tres meses antes, el trimestre anterior, lo otro, cuál era el la análisis preliminar de los analistas, qué era lo que se esperaba, qué era tal. Y era un artículo medio de carril porque era casi como rellena los huecos pero a la vez te lo tenías que saber bien y tenías que entender la data. Eso una inteligencia artificial te puede ayudar a hacerlo. Y tú Puedes ponerte, como periodista, en ese rato en el que estabas tan apurado porque tenías que llegar a analizar, ¿el nuevo iPhone ha tenido suficiente adopción? ¿La gente está pagando por si hay cloud? ¿Qué significa? Ah, pero ¿están renovando las aplicaciones o ya no lo pagan ahí? ¿Se llevan un 30% de todo lo que sale? Ah, ok, de esto. O sea, el ponerle un poquito más de cabeza y conectar esos puntos, siento que eso le aporta un valor añadido. O el darle tu visión de la llegada de este directivo ha servido para que eh, Apple TV prospere o las series de Apple TV han tenido tirón para que la gente renueve o se ha visto la cuenta resulta, o lo mismo con los resultados de Netflix, la gente está renovando o con la nueva política de cuentas no y esto se ha afectado así, entonces creo que te puede ayudar a la parte más de carril de ese trabajo resolverla y puedes hacer lo otro
0: Claro, eso en cuanto a los profesionales. Y los medios que tienen profesionales que deben hacer ocho o diez notas por día, cada uno, sin importar la profundidad, ¿están en riesgo o no?
2: ¿Tú crees que a los que tienen que hacer esa cantidad de notas les gusta hacerlas?
0: Mm, no.
2: No. Es como una maquila. O sea, los tienen ahí como haciendo... porque además son casi la parte más baja de la pirámide y les están pagando o sea, los que menos y es como información al peso. Entonces, yo creo que eso va a liberar y que queda una parte que quizá en algún punto también pueda resolver la inteligencia artificial, que va a ser el, el conectar datos, el poder hacer una newsletter. Puede que una inteligencia artificial te pueda hacer un abstract, ¿no? De búscame información de esta empresa todos los días y me creas una newsletter. Con... Pero tú puedes hacer un arranque, tú puedes hacer una interpretación, tú puedes hacer un artículo analizando cómo ha ido el día y te quitas de estar buscando todos esos contenidos. Entonces, creo que bien usado nos puede ayudar mucho nos puede ahorrar tiempo y nos puede hacer tener tiempo también para pensar en cosas que ahora mismo no llegas a conectar, ¿no? De búscame la cotización de Intel frente a NVIDIA que también hace chips... Y tal, NVIDIA son líderes en AI y Intel todavía no se ha metido en esa guerra. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está yendo? ¿Cuál, ¿Qué curva tiene? Esa comparación te puede dar, o sea, lo estoy diciendo así al paso según hablo contigo, pero te puede dar para hacer un artículo interesante de fabricantes de chips que sí que se han metido en AI y los que lo han dejado pasar y siguen haciendo chips, no sé, para videojuegos, para móviles o, o los que estaban haciendo chips para los que minan Bitcoin y criptomonedas. Entonces, esa comparativa está guay. Puede que... Te la puede hacer también una inteligencia artificial, pero el hacerte esas preguntas es más difícil que surja.
1: Claro, y estaba pensando que hay como una contraofensiva o un aspecto contrario al contenido breve de TikTok, de Instagram, que son, por ejemplo, los programas de YouTube largos o los de Twitch, o también los podcasts de investigación o los newsletters, de autor que ahora eh, justamente
2: son lo opuesto a la inteligencia artificial. Es que te suscribes a alguien. Yo, por ejemplo, hay una newsletter que pago y la pago a gusto, que se llama White Paper de México, está hecha en Monterrey, es de economía digital, pero te cuenta historias de economía que normalmente no ves. En México hay muchas empresas que son grandes empresas, que no cotizan en bolsa, que son de grandes familias, y están haciendo, no te digo que sea una investigación ahí como en profunda, mirando el mal, no, pero te hace aprender mucho de negocios y también les interesa la fintech, o sea, a mí es una newsletter que leo a gusto y es de un colectivo, o sea, es como si fuera un mini periódico, veo difícil que alguien pueda soplatar eso porque es muy de nicho y yo estoy pagando al mes, eh, creo que son 5 dólares, no es tan significativo, es quizá menos de lo que me costaría la suscripción a un periódico y es gente que directamente sé que esos 5 dólares les va a llegar a ese colectivo que lo están haciendo, pero lo hacen muy bien. Otro medio que me gusta mucho, como lo hacen, son los de Latinometrics en Twitter, porque dan unas métricas, o sea, hacen unos infográficos de economía sobre América Latina, súper chulos. O sea, la presentación es muy bonita, pero también los temas que escogen cada día para mostrar me parece de gente muy creativa y muy aguda. Siempre aprendo cuando lo veo. Y eso es lo que me gusta. Esa capacidad de sorpresa y de enseñarme algo me fascina. No siempre está pegado directamente a la actualidad, pero sí lo puedo relacionar con otras cosas. Entonces, solamente por eso me, me encantan.
0: ¿Qué les recomendás a los estudiantes de periodismo y a los periodistas que están desorientados o con la necesidad de reinventarse?
2: Hombre, yo diría, uno, que sea inquieto y que... Que aunque no tenga mucho tiempo, que procure tener su propia voz en internet, ya sea con un podcast con un blog, que suena como muy viejuno pero para mí sigue teniendo mucha validez para mí un blog es como ahora tener un substack hay gente que se suscribirá y hay gente que aterrizará en el website, ¿no? El no doblegarse en el sentido de, de hacerse pequeño, porque que no crean esa falsa seguridad de tener un medio que supuestamente le ampare o que le dé tribuna, ¿no? Antiguamente se decía un periodista vale lo que vale su tribuna, sí pero también te puedes crear tu, tu tribuna. No digo que te crees tu super periódico pero sí tener tu audiencia fidelizada, la gente que te sigue, el escribir de un nicho, el tener una voz, el interpretar cosas, sin caer en la polémica, o sí, si es lo que desean, pero no estar solo bajo lo que diga inicialmente ese medio. Porque si no va a haber un día en el que lo pueden pasar muy mal. Puede ir mal el medio. No te digo que le toquen, tengan manía y le echen. Es que simplemente pueden echar el cerrojo y se quedan colgados. Y creo que que el coste de producción y de distribución es más bajo que nunca. La guerra es por la atención. Y por otro lado, te quería preguntar
1: justamente volviendo a las plataformas, ¿qué estrategia te parece que debería tomar un community manager o un social media manager a la hora de compartir el contenido? ¿Copiar lo mismo en Twitter, en tweets, en Facebook, en TikTok o, o priorizar alguna de las redes?
2: Hmm. Es muy buena pregunta. Yo diría que hay que tomar el pulso un poco la audiencia y entender el nicho de edad, qué consumen y cómo, pero, digamos, si yo estuviera en un medio, para mí, digamos, el guiso del día serían los artículos, no lo que se está haciendo cada día en, en el medio, las historias. Y luego, lo que hay que hacer es hacer, entre comillas, croquetas. O sea, ahora la croqueta es como una comida gourmet, pero históricamente, al menos en España, la croqueta era una comida de pobre, era una manera de la comida que sobraba, las obras, pues se ponía un poco así de tal, tal y ya tenía comida. Entonces, entre comillas, es saber aprovechar y adaptarlo para darle salida y al mismo tiempo crear marca, atraer tráfico, darle visibilidad al periodista, mantener la conversación abierta y ser más relevantes en otras calles, otras avenidas, ¿no? Yo veo esos canales de distribución como los nuevos kioscos o como las nuevas calles, o sea, son lugares donde uno tiene exposición y donde va a tener ojos viendo y va a tener la guerra esta por la atención. Entonces, no es solo que vengan al medio, es que, que tú seas capaz de generar ese debate o de generar conversación, al final de generar engagement, esa también es la relevancia que genera tu medio, y ahí es donde creo que se marca una diferencia.
0: Para ir terminando, Rosa, te pedimos algunas recomendaciones de sitios, cuentas o newsletters que sigas y consultes habitualmente.
2: Mira, te diría, hay una newsletter, para los que somos frikis de los medios, ¿eh? o sea, no es para todo el mundo, los que nos gustan los, los medios, que es The Bakery, el Story Baker, que está hecho en México por Macafood, o Mauricio Cabrera se llama, yo conocí... El universo de este chico, que es una persona al que aprecio mucho, tiene del coffee, también el podcast, tiene como un universo de medios. O sea, es, habla sobre medios y habla con un criterio muy personal, pero me hace pensar. Y solamente por eso, aunque esté confundido, aunque luego no tenga razón, digamos, a posteriori, me parece valiente y me parece interesante el que tenga una voz propia. Y a lo que iba yo, cuando descubrí a esto, lo he llamado Macafuta aposta, porque era mi referencia inicial, ahora sé que se llama Mauricio Cabrera era porque creó un medio que se llamaba Juan Fútbol y fue un medio alternativo de fútbol en México. Entonces no era ni el AS, ni el marca, ni los periódicos clásicos de México que cubrían deportes o sería como leen en Argentina, sino que era un website dedicado a esto, pero empezó a tener unos comentaristas que interesaban a la gente y de ahí ha salido una buena cantera de gente. Y yo me fijé en esto porque percibí, y esto es una opinión muy personal, que para mí eran los que mejor habían resuelto el tema de las notificaciones en el Apple Watch. ¿Qué pasa con el Apple Watch? Yo normalmente llevo el Apple Watch a la izquierda, aquí se nota y el Fitbit en la derecha porque soy friki, obvio sí, pero también porque me gusta probar las dos cosas. Con el Apple Watch, aunque lleve años usándolo, siento que hace mucho peor lo que tiene que hacer que el Fitbit. Un momento en el que no había un contrato social y creo que todavía no está resuelto en cuando miras el reloj si lo miras dos o tres veces, estás lanzando el mensaje a la persona que está enfrente de ti de tengo prisa, o me tengo que ir, o estoy pendiente de algo. Entonces, si empiezas a ver las notificaciones del reloj, al que está enfrente le estás inquietando. Como que ese contrato social, esa aceptación de qué significa el mirarte la muñeca, se rompe en el momento en que empiezas a verlo mucho. Juan Fútbol hizo muy bien ¿Cuál es la cantidad de notificaciones que te van a llegar? ¿Cuáles son relevantes para ti? Si es durante el Mundial, si no, si solo quieres cuando sea una final, si solo quieres estos equipos, si cuando hay un fichaje estelar. O sea, te dejaba acotarlo muy bien para que llegaran en el momento correcto y además eso se alimentaba y te iban a llegar. Entonces ahí fue cuando me fijé. Empecé a seguirlo y descubrí que tiene una newsletter interesantísima y un podcast que también lo es. Pero fue por una cosa que viene más del mundo tech que del
1: mundo medios. Y para terminar, ¿algún podcast o medio de comunicación que te parezca interesante?
2: Mm, bueno, como estoy en Miami, leo mucho Refresh Miami, porque es como que te cuenta la innovación, qué está pasando. Y bueno, Wire es como la niña de mis ojos y estoy muy así enganchada. Me hace mucha ilusión que exista Wire en español.
0: Rosa, nuestra conversación sobre el tema de este capítulo ha terminado. A modo de bonus track, nos gustaría que le cuentes a nuestra audiencia sobre tu recorrido profesional, porque intuimos que a muchos colegas les va a resultar inspirador.
2: Yo decidí ser periodista porque siempre me había gustado serlo, pero en mi casa no les gustaba tanto esa idea. Era como que me estoy mucho el pasado, pues porque sentían que era un trabajo no muy seguro, que es cierto, tienes razón, y a mí lo que me pasó es que me gustaban mucho muchas cosas. Entonces, en COU, que es como el año preuniversitario, no sé cómo se dice en Argentina, es como el último año entre la universidad, COU es curso de orientación universitaria. Yo terminé haciendo matemáticas con latín. O sea, en todo mi instituto éramos cinco, los frikis que teníamos esa opción, porque los de letras iban por letras, los de ciencias iban, pero matemáticas con latín, pues al final éramos cuatro o cinco frikis, pero porque me gustaba mucho. Mis padres, pero también fui yo, o sea, no le voy a echar la culpa de nada, mis padres sería lo mejor para mí, consideraban que eso era una buena opción, eh, me invitaron a hacer las pruebas para un sitio que se llamaba CUNEF, que se llama, sigue existiendo, está escrito a la Universidad Complutense, que es Colegio Universitario de Estudios Financieros. Entonces, claro, ahí es donde van la gente de la banca, los hijos de la gente de la banca, como, ah, no, no. tú te llamas Nemesio, tu hijo se llama Nemesio y vas, a...". y claro, fue ese primer año, y yo volví y le dije a mi madre mamá, mira, esto no es un objeto tan elevado de estudio, yo esto creo que me lo puedo sacar, pero me he dado cuenta de que no voy a ser feliz. O sea, qué tontería, ¿no? El ser feliz cuando puedes hacer pasta. Pero yo sentí que quería ser feliz. Y no sé si hubiera sido más feliz siendo eso o no, porque al final tuve algunos profesores muy buenos, de los que aprendí mucho y me ha servido, aquel primer año me ha servido, pero decidí dejarlo y empecé periodismo. Y eso fue un poco shock para mí también, ¿no? Decir, he perdido un año, con el tiempo le das perspectiva y no tiene nada que ver, pero en ese momento... Pero me hizo aferrarme a, quiero hacer esto y quiero ser esto. Y de hecho, recuerdo que mis padres me decían, ay hija, pero... Hazte esto y luego te haces el máster del país. Si quieres trabajar en el país, pues va y te haces el máster. Y yo, no, 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 yo quiero hacer esto. Luego terminé trabajando en el país sin hacer el máster del país, pero de algunas clases en el máster del país. Y yo mi sueño era trabajar en el país, porque consideraba, y lo sigo considerando, ahora, o sea, ahora lo digo más por una cuestión afectiva que por una cuestión de estar en el día a día de los medios, pero en mi cabeza y en mi corazón sigue siendo el mejor sitio para hacer periodismo en español. Me di cuenta de que no me gustaban los estudios tampoco, pero sí sabía que me iba a gustar ese oficio. Y eso fue lo que me hizo seguir adelante y desde muy etapa temprana empezar a ejercer el periodismo, que fueran prácticas fuera tal, pero estar ya moviéndome y explorando internet. Y tenía un libro de hacer páginas web que me regaló un profesor de matemáticas del instituto, entonces yo iba haciendo mis cosas y demás. Estuve mucho tiempo metida y de ahí algunos amigos comunes que tenemos en el mundo blogger, en el mundo como activismo digital, periodismo ciudadano y demás. Y de ahí viene también como mi ancla un poco con, con Argentina, aparte de motivos afectivos familiares, ¿no? Entonces, cuando conseguí llegar al país, yo estaba allí llevando blogs y participación, que era como entonces llamábamos redes sociales. O sea, yo llegué en 2008 y abrimos el Twitter, y no sabíamos si Twitter podía ser para una marca o no, era solo para personas... O el Facebook, que era un perfil de una persona que luego se convirtió en página. O sea, estábamos explorando de una manera un poco intuitiva cierto error, pero también nos daban una libertad porque era como esta cosa así de friki. Y cuando ya llevaba yo un tiempo, lo que me di cuenta es que no te tomaban en serio hasta que no escribías. O sea, a mí me veían pues casi como la que podía cambiar el tóner de la impresora. O sea, no te consideraron un periodista, te consideraron un técnico. Pero sí tuve una suerte y fue que gente a la que yo admiraba mucho, les enseñé a llevar su blog. Pero... Cuando empecé a escribir, empecé a escribir de tecnología porque era mi pasión, de ahí me pasé al Ciberpaís, que era la página web o el, como digamos el, el vertical, que era lo que yo había leído cada jueves iba al kiosco porque era cuando salía el suplemento. Y cuando ya llevaba un tiempo haciéndolo, de nuevo me di cuenta que yo estaba haciendo casi siempre o muchas veces segunda mano. Empecé a ir a Silicon Valley para presentación de Apple, de Facebook, de Google y procuraba quedarme dos o tres días más para captar información para entender qué pasaba allí, para tener fuentes. Y cuando me volví a Madrid, yo intentaba mantener ese vínculo. Y ahora con el trabajo en remoto, pues también lo ves, que no es tanto la distancia física como el uso horario en el que estás. Entonces, Madrid estando nueve horas de California, era muy difícil mantener ese vínculo, era muy difícil hacer eso. Y hubo un cambio de director al que le propuse... O sea, me dijo, ¿quién eres? ¿Qué haces que te gustaría hacer? Yo en ese momento quería hacer un MBA porque volvió a llamarme la cosa esta del business. Y le dije, hombre, yo, mi sueño... Era Antonio Caño, el director. Eh, dije, corresponsal en Silicon Valley. Me dijo, bueno, pues haz un plan y vamos a intentarlo. Yo no estaba acostumbrado a esa apertura de mente. O sea, siento que Antonio Caño venía... Muy influenciado por Estados Unidos, había sido corresponsal allí en, y en ese momento era primero director del periódico del país Las Américas, que entendía lo que significaba Silicon Valley, entendía esa revolución, pero también entendía América Latina, qué estaba pasando en cuanto a pirámide poblacional. Al final España es un país de 40 millones de habitantes con una población envejecida. Y que eso no va a cambiar de un día para otro. Entonces, tratar de tener un poquito más de la tarta, ¿no? De por qué siempre el país o los medios de prisa quiere meterse en América Latina. Porque aquí al final la tarta es muy difícil crecer un poco más, en algo ya muy repartido, es un juego de escasez, mientras que ahí es un juego de abundancia, hay de 400, 500, 600. O sea, yo ni me creo el censo de América Latina, porque creo que hay más gente de la que vemos que habla español y que está underserved, como que no se les abastece la necesidad de contenido de calidad que había traducciones, pero no había primera mano en tu idioma y con ese ángulo. Entonces, cuando llegué allí, tuve la suerte de estar cuando Rappi entraba en Y Combinator, cuando Platzi entraron en Y Combinator. Y Combinator es como el olimpo de las startups, ¿no? La aceleradora a la que todo el mundo quiere entrar y que casi casi te garantiza éxito, por lo menos, o sea, digamos que es más difícil el ratio de entrar que a Harvard o a Stanford. O sea, es, es, son muy pocos. Son muchos los llamados, pocos los elegidos. Y una vez que estuve allí, inicialmente me iba para un año estuve casi cinco y lo que me pasó fue que en vez de gustarme las big tech me gustaban las pequeñas, me fascinó tanto que yo sentía que era como cuando quieres jugar con tus primos mayores a la pelota y dicen, sí, sí, tú de árbitro no de yo veía pasar la pelota por ahí delante pero yo no tocaba la pelota y eso me hacía comerme mucho la cabeza porque también me quería probar conmigo misma entonces encontré una oportunidad muy bonita en su momento de irme a Miami para trabajar en un fondo de inversión y aceleradora haciendo ecosystem relations, que era PR contenido, partnerships, o sea aprovechar el network que había creado y la idea era llegar a startups no tan, con fundadores no tan de libro como en Estados Unidos, sino más tipo latinos o gente que no entra dentro del patrón habitual del emprendedor. Cuando llegó la pandemia, en este sitio donde trabajaba, me invitaban a volver a España y yo ahí me vi bastante apurada. Decidí hacerme la visa yo sola. Hice, tenía uno, hice e self-claim. Me la jugué bastante porque era la época de Trump. Tuve una abogada muy buena. Y mientras estaba en ese trámite era pandemia, entonces yo no podía volver a España, no tenía permiso de trabajo y me había dejado mi trabajo porque en ese trabajo creían que me volviese a España. Entonces, ¿qué hago? Tuve la suerte de que me llamaron del español y para mí fue un refugio porque tuve la sensación de si todo va mal, este oficio lo tengo, puedo volver a escribir. Y me hizo también reencontrarme mucho conmigo misma y era algo que podía hacer en remoto, que lo facturaba a España y que empecé a volver a escribir. Y este año, a comienzo de año, tuve la suerte de que me llamaron de Wire pues mantengo una columna en, en el español semanal y en Wire estoy haciendo reportajes y demás. Pero digamos que me estoy quitando tiempo de hacer otra cosa. Mi trabajo principal es en una startup que se llama GIFS, que es un banco para startups y para compañías eh, de mediano tamaño en América Latina. Y también funciona en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo va bien en América Latina, que envía dinero, que hace pagos, tarjetas de crédito para empleados, muy bien. Y lo amo y me llena, pero siento que si solamente hiciera eso, yo me estaría tontizando. Porque la suerte de estar ejerciendo el periodismo es el poder juntar los puntos, el entender qué está pasando y el tener que estar siempre estudiando para poder contar las historias. Yo cuando decidí dejar Cunev me di cuenta que a alguna gente le llena el poder, a otra el dinero. A mí me hace clic el conocimiento. cuando Ese momento de, ah, y eso me pasaba mucho en Silicon Valley. Yo recuerdo cuando, cuando me metía en la cama por la noche y recordaba de, tomé café con esta persona, luego fui a esto y luego por la tarde he visto esto. Ah, coño, esto es por esto. Ese momento de juntar los puntos y darte cuenta de hacia dónde van las cosas, me di cuenta que me hacía muy feliz. Y siento que cuando dejé CUNEF ya lo intuía. Quien no era eso lo que me llamaba, ¿no? de mi, mi, mi vitamina, mi, mi alimento, es más ese conocimiento y por eso me hace tan feliz.
0: Como habrán escuchado, nos resultó muy gratificante corrernos del minuto a minuto de las tendencias de las plataformas y tener esta conversación con Rosa. Escuchar cómo fue su recorrido periodístico que empezó con un pequeño puesto en el país hasta convertirse en corresponsal en Silicon Valley y líder de una empresa financiera.
1: A Rosa la pueden seguir leyendo en su cuenta de Twitter, arroba y también pueden leer sus artículos en Wired en Español, que analizan constantemente los movimientos de la industria tecnológica, entre otros, y también el de las plataformas.
0: Cuando terminamos de grabar este podcast, Tritz figura en los medios por su caída en picada, no solo en usuarios, sino en su tiempo de permanencia. Pero ojo, también figura por las nuevas actualizaciones que buscan repuntar en el uso de su app.
1: Twitter, o X, también es motivo de análisis de medios. Algunos expertos dicen que estamos entrando en el ciclo de muerte de Twitter y que podría desaparecer como empresa en 12 meses.
0: Por todo esto, es tan importante la comunidad como la diversidad de contenidos. Les agradecemos mucho por formar parte de la nuestra y poder contribuir en esta necesaria conversación.
1: Nos encontramos el mes que viene con más periodismo Innovación y, por qué no, plataformas e inteligencia artificial.
0: Muchas gracias y hasta el próximo capítulo de Redacciones 5G. Redacciones 5G Podcast es una iniciativa
2: desarrollada por Telecom Argentina junto a Irina Sternick y Eduardo Aguirre.